0: Изотопия Автономия заслушане.
1: В този епизод на Изотопия си припомняме събития и личности, свързани с 3 марта, за които обаче не говорим в деня на националния празник. Отбелязваме световния ден на дивата природа с често незабелязваните и герои, отдавна лишени от нея, за да служат на нас. Полицейските кучета. Срещаме ви с историята на вихър, кимбо, роки, граф, Пойзани и дубай, както и с инструкторите им. На 3 март 1860 г. се раждал Баркан. Банкерът Филантроп създал архивите на планетата. Отскоро колекцията му от автохроми е дигитализирана и достъпна онлайн напълно безплатно. Има ли връзка между цветните снимки от България в началото на 20 век, Франция и картофите? И защо окото е най-гениалният уред? Отговарят Магали Меландри, заместник директор по консервацията в музея на Обаркан и фотографът Иво Хаджимишев. Сто години след Кан се ражда музикалното явление Биг на Българското национално радио. Празнуваме с музика и думи от Жо Леви и Милчо Левиев, двама от знаковите първи диригенти на оркестъра. Определено ще ни върви по нати. Започваме.
0: Изотопия.
1: Помощно средство, което след време се бракува. Такава е терминологията в полицията, когато става дума за кучата на служба. Най-защото инструкторите и водачите им не ги уважават или не са привързани към тях. Напротив, повечето живеят с кучетата, често ги осиновяват и така че четириногите полицаи остават в семействата на двуногите. В навечерието на Световния ден на дивата природа решихме да ви подтикнем към размисъл за онези, Изключително умни и лоялни създания, които отдавна сме загубили, като диви създания в дивата природа, а те самите са загубили пряката си връзка с живота без човек. Най-добрите ни приятели, кучетата, могат да бъдат и най-добрите служители на реда при това правят доста по-малко грешки от хората. В полицията кучетата задържат нарушители, пазят реда при масови прояви, както и гранични райони, откриват наркотици и експлозиви. Може би задачата им най-близка до прадалечното минало е търсенето на отрови на открито. Кучетата отдавна са част от историята на полицията у нас и по света. За да разберем повече за тези съвременни герои и да им благодарим – по наш си начин, гостувахме на базата на сектор Зоополиция и Кинология към Главна дирекция Национална полиция Барковица. Там ни посрещна началникът, старши инспектор Станко Ставров. От 11 години той ръководи групата в Барковица, а всъщност е там от 20, постъпвайки като инструктор. Много кучета и водачи са минали през обучението му, още повече пък са минали през самата база в Барковица. Обадете се
2: сами.
3: Това е поделение на Мевере, което още от 40-те години на миналия век съществува. Дори тук е служил Вергил Ваклинов със служебно куче Вихър. Вън има паметник, спал е в стария корпус. Това е най-известният човек, който е служил тук. Загинал е в охрана на държавната граница. Марули Виливади.
0: Лучва се в нощта на първи срещу 2 юли през 1953 22-годишният граничар Вергил е с колега и със служебното си куче Вихър.
1: Човът е изстрелил около 21.30. Отправят се към мястото и се натъкват на група диверсанти. По-рано тя пък се натъква на съседна гранична застава. Заради това са и изстрелите.
0: Ваклинов пресича пътя на нарушителите и ги преследва към границата. Успява да залови единия. Тежко ранени при престрелка с останалите трима. Един от преследваните е задържан от вихър. При схватката и човекът, и кучето умират.
1: Тежко раненият Вергил издъхва на сутринта, въпреки усилията и грижите на другите граничари и местните.
0: Че и други гранични служители са губили живота си при изпълнение на задълженията си, случайът на Вергил Ваклинов се поема сухота от властовия наратив до
1: 1989. Трагичната история за смърта на вихър обаче не се повтаря често. Той придобива героичен статут, но, както Станко Ставров уместно уточнява. Всички,
3: които са герои, които спасяват човешки живот или пък предотвратяват някакво събитие, което може да доведе до загуба на човешки живот.
0: Героични или не, постъпките на служебното куче зависят както от обучението му, така и от гена и характера.
1: Според етологията, т.е. науката за поведението на животните, и кинологията, т.е. познанието на човека за кучетата, обучението започва още от 45-я ден след раждането на кученцето. И така до четвъртия месец.
3: Обицинските кучета са социални животни. Живеят в нашия биодок, в социалния живот. Така че до 16-та седмица водача и негови обучител трябва да го запознаем максимално със средата, в която той ще живее и работи. В същото време, на база на неговите генетични основи, преди да развива и неговите вродени инстинкти за тази цел, за която иска да го ползва. Дали ще е специализирано куче, куче за патрулна дейност, Той формира някои неща в него. Гена е ген, това е основата, той е много важен. Но всичко останало зависи от човека.
0: тъй като успехът на полицейското куче зависи и от обучението, и от гена, то на служба се вземат определени породи.
3: Ние обучаваме порода белгийска овчарка, маринуа, немска овчарка, работен тип, имаме и лабрадор, източно-европейска овчарка, холандска овчарка, хердер. Зависимост от това, в какво направление ще бъде насочено кучето и инстинктите, които то показва, се формира вече неговото и специално обучение след това в бъдеще. Лище е за наркотични вещества, за взривни вещества, за патрулна дейност, кучи за пресене на отровни приманки, дори специализирани на куче като бабе, все още няма. За трупове, за екзотични животни, за слонова коска.
1: Трудно обучение няма. Има правилно и неправилно.
3: Ако е куче за охранителна дейност, за патрунко по това дейност, което трябва да атакува и да защитава водача, да пръсне към да проникне. В него се насърчава и агресия. Този инстинкт. Именно при специализираните кучета, агресивността за откриване на паттици и за не е необходимо да бъде развивана. Послушанието трябва да е много добро
0: послушанието задължително се възпитава у всички полицейски кучета.
1: Ето как се обучават кучетата, които откриват взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси и наркотици.
3: От наркотичното вещество ние изземаме само мирисовите молекули. Кучето до наркотичното вещество няма никакъв досер. Има само запознаване с миризмата на определени вид наркотици. Пареченец плат, престоява в средата с оригиналната субстанция, без да бъде смесван с нея. Просто мирисовите молекули от това вещество, попиват в това парче и след това платформата на игра ние го запознаваме с този тип миризма. Тази миризма остава сигнална. Той свързва с игра, с любимата играчка, с нещо приятно и така е запаметява. И когато е срещне, ние го сърчаваме по определен начин на обозначава.
0: Ако се справи с задачата, кучето получава истинската любима играчка.
1: Танко Ставров ни уверява, че в обучението се използват само позитивни методи. Наградите са или играчки, или лакомства. Изпълнението на служебните задължения трябва да се свързва с приятен спомен. Важно е, когато кучетата учат нови задачи и да си почиват.
3: ме го в клетчицата, лежи в покой. Не приема от биотопа друга информация. Тази информация, която е приела, нашата цел е да бъде подредена, изкрепена там. Това става пак в покой. Ляга, дава му се водичка или ляко лято, зависиш, го и прибираш там покой. Известно време. Успокоява се, освобождава се от стрес.
0: Повечето водачи живеят с кучетата си.
3: Някои от тях гледат в служебни питомници, други в къщи, но в къщи това е идеалният време, който може да си иска.
1: че всичко зависи от индивидуалното състояние на служебните кучета. Обикновено те работят около 8-9 години. А после.
3: Кучето мина през процедура за бракуване. Повечето от водачите, когато си бракуват кучето, си остават вкъщи и си го доглеждат. Това е най-често срещаното
1: явление. Това означава ли, че ги осиновяват тези кучета?
3: Ами да.
0: Старши инспектор Ставров признава, че думата брак звучи грубо, макар да е наложена. Предлага ни да я сменим с пенсиониране.
1: Уверявани, че дори водачът да не може да се грижи за пенсионираното си куче, хора външни на системата имат желание да отглеждат служебни кучета. Полицията им ги дарява.
0: До евтаназия не се стига, освен
3: в много редки случаи на болест. Когато има раково заболяване на животните, установено, видимо, не може да се храни, не може да пие вода само.
1: около 500 кучета. В Бърковица обучават четириногите полицаи от всички звена. И на Гедебоб, и на жандармерията, и на гранична, и на национална полиция.
3: За сега, поне с храна и с най-нъобходимните неща системата се грижи за това нещо. Е, може да искаме много повече. Но всичко зависи от... Централният бюджет на републиката.
1: Така да, каквото за хората, такова и за кучета.
0: Така С малко, но от сърце, така са гледани кучетата в Берковица. Гарантираме, че така изглеждат тези, с които ще ви запознаем съвсем скоро.
1: Обучението се следи за нивото на концентрация, изпълнението на вербални и невербални команди. Има така нареченото начално училище. Когато кучета стане на една година, се прави тест дали може да премине към специализирани курсове.
0: Обучението се поддържа цял живот. И това е жизнено важно. Ето един пример защо. Взените
3: задължително е пасивното обозначение. Зависимост от нивото. Сяда, ляга или положение. И да не ги докосва. Точно за се казва пасивно. Не бива да докосва обекта, Защото може да предизвика взявяване.
1: Много операции по обезвреждане на експлозиви и откриване на наркотици няма да са успешни, ако в тях не участва куче или по-точно, ако не участва носът му.
3: Неговото обоняние е много по от на човека. То съществува в природата хищника благодарение на обонянието си. Ако едно куче е сляп, няма силно обоняние. Може да оцелее по-дълго време в природата и в социалната среда, отколкото едно куче, което има слух и зелени, но няма обоняние. Но и само с добър нос не ставаш полицейско куче. Инстинктите в полицейската дейност на кучето са много важни. Неговата твърдост, характер. Куче, което няма характер, което е, примерно, много страхливо, не умее да се справя в социалната среда. Ако едно куче е отгледано някъде, в една клетчица, не е станал социален индивид. Иго го изведете на улицата и то се страхува от автомобилите, от шумовете, от светлини, каквото и боняние да има, неговото използване в полицейската дейност е абсолютно безпредметно.
1: Ако кучето има поведенчески проблеми, това проличава още в първите месеци.
0: Ако бъдещият четириног полицай не се справи с тестовете след първата година, точно по тази причина, отново се дарява за отглеждане.
1: Те могат да различават пол, възраст, цвят на кожата. По света кучета се използват да надушват дори ракови клетки при болни хора. Те умеят да идентифицират и нивата на кръвната ни захар.
0: През ноември у нас пристигнаха белгийските овчарки Пойзън и Дубай. Закупиха ги от Българското дружество за защита на птиците и ги предоставиха на МВР. В Испания Пойзън и Дубай са обучавани да надушват отровни примамки ще преминат допълнително обучение в Берковица, но вече помагат в борбата с престъпленията срещу природата, за които в Изотопия сме разказвали и преди.
3: Петъка водача и младен бяха в на Елена, по такъв случай. Отравен е шоят.
1: Пак е имало отравен е
3: Те отидоха на акция, откриха отравен е кучета и други неща и се бъдат Да.
1: До сега в България имаше само едно куче, способно да реагира на отровни примамки и отровени животни. То се казва БАРС и работи в екип с Николай Тързиев от Хасково. Вече 6 години БАРС и Николай са санитарни инспектори.
2: БАРС
3: е обучаван в Унгария и в унгарската методика животните трябва да бъдат обучавани в за минимум 4 месеца. Но ние с БАРС изкарахме един бърз курс. Главната причина за това беше, че много добре се сработихме като екип и БАРС много бързо освояваше техниките за намиране и правилното поведение. За около 2 месеца бързо обучение и след това вече много-много-много практика. За съжаление много практика, защото по-добре би го да нямаме такива случаев, но все пак ние имаме.
0: Разказа Николай пред Радио Стара Загора миналата година. С БАРС са били на терен в източните Родопи, планина, Западна Странджа. Къде ли не? Работили са по случаи като този с отровените белоглави лешояди в крестницкото дефиле, а тайната на успеха им е проста.
4: Много често казвам, че Барс не е точно
3: куче, той е по-скоро нещо като много активен и пава в по мой брат или нещо подобно, или като колега, който на моменти е твърдогласно е да кажа, но всъщност е животно, което само избира човека, който да хареса. Беше любов от пръв поглед и това
2: казва всичко.
1: изключителни полицейски кучета не са малко.
3: При залавянето на Нусан Белладен е използвано куче. След това, атентата във Франция, бългийска овчарка спаси отряд и загина. Тя се взриви тогава терористката. Това са такива случаи, които кучето се явява като спасител на хората.
0: В някои страни раняването или убийството на полицейско куче е престъпление, за което виновният носи по-голяма отговорност, отколкото ако убие каквото и да е друго животно. По света има полицейски кучета с бронежилетки, а в Штатите, пък и не само, загиналите в изпълнение на дълга си кучета биват погребвани с почести. Там в
3: Америка е много по-различно. Един филм да погребеш Чанс. Много е хубаво. Как един войник загинал се транспортира, каква е традицията, какво е цялото отношение до модното му място от офицер, пък така, така, така. Това са неща, които с удоволствие би желал да ги види при нас. Да нация и общество.
1: Амислите да, ли, че скоро ще ги видим и от нас?
3: Освен знамето, под което всички стоим, до вас, какви други ценности ни обединяват? Като нация говорим.
1: Труден въпрос. Много труден. На вечерята на 3 мерото много труден. Въпрос.
3: В Япония знам какво ги обединява там. Една традиция с години, по до, примерно, освен знамето и императора, ги обединява ценностна система. Дано и, и в нашата държава се случи така, че освен нацията да, да отидем някаква ценностна система, която да ни обедини.
1: По желанието на старши инспектор Станко Ставров ще скрепим с песен, а след това влизаме в час с полицейските кучета на Бърковица.
3: Изотопия.
0: Територия на свободните и спонтанните.
1: Ето ни отново спираме музиката, защото тя ще ни пречи да се концентрираме за това, което ни предстои и се потапяме в суровата действителност.
0: Вече сме навън, леко рами, но това не пречи на заниманията на полицейските кучета в Бърковица. А щом не пречи на тях, не пречи и на нас.
3: Това е куче Кинто, порода бългийска малина, на годинка и няколко месеца. Обучаваното инструктор за специализирано куче по откриване на взривни вещества. В момента прави кратки занятия с него, разхожда го, тренира го по послушание. Това е любимата му играчка.
1: Една зелена топка.
3: Две топки има. Това е движение наред ред. Вижте кучето как е концентрирано върху водача си и изпълнява.
1: То въобще не ни поглеждат То се
3: интересува ми. от самия водач и да. от това, което В прави той.
1: Колко е между мен и водача си и гледа само единствено водача си.
3: Това е целта на едното обучението. Ние да му бъдем индиферентни.
1: Ами, много да добре се е справило Да,
3: да се изпълнява и вербалните, и невербалните. В момента той изпълнява невербална команда. Движение наред до водача. Той, той не тръгва и то тръгва. Той спира и то спира. Той се завърта и то се завърта. Ако кучето не е концентрирано върху него, а ама што, как да, да го команда да И
1: команда. искаше да
3: Иска, ще получи награда играчката за това, че е изпълнило определени упражнения. А сега гласовите команди...
1: Ако някой друг му отправи същите команди, то няма м-м, да ги изпълни, нали?
3: По принцип не. Ако друг водач, ли да нас не няма, и негово водач го няма, му кажа да седне, може би ще се случи. Но когато водача му е тук, този, който го е отгледал...
5: Назад.
3: Тогава кучето е консурино върху него. Това се казва управляемост. Той идва от връзката между водача и кучето.
5: Седи. Лежи. Стой. Седи. Тук. Тред.
3: Виждате, той беше сгърбен. Колко кърмегу. пъти на ден
1: се случват тези упражнения?
3: Абе, четири или пет пъти прави това. Всеки ден. Друг ден прави упражнения, по търсане на тази играчка, преди да започне специалното обучение, в корпуса, в автомобили, в съндъци. Сега ще покажем други кучета как се справят.
0: Влизаме в зимния полигон.
1: Тези съндъци или каквото тук криете. Това са места,
3: в които се укриват. Играчки при мамки, в зависимост от обучението. Може и да се откриват зимни вещества, наркотични вещества или пък играчки при подрастващите.
1: Огледалата каква цел имат в а, може, зимния спокол, полигон? Ако се
3: гледат в огледалото, виждат се. Те комуникират и със себе си. Някой кучета лагат себе си в огледалото. Ако някой е твърде рано излязло от котилото, не е се сблъскало с себе подобните, гледано е в семейство, което се е грижило за него, глезало го, пързвно почва да се смята не за куче, а за човек. Себеподобните му стават като врагове. Той не знае какво е това. се види в огледалото, си казва какво е това. Не разбира, че е тот. Не разбира, че е това и че е куче. Той се смята за човек. Това е предмет на етологията. Епигло.
1: Здравей.
3: Почива се тук.
1: Не моля е малко клетката.
3: М, Напротив.
1: Как се казва това? Това куча? е служебно
3: куча Рокин с Роки с Евгений Ангелов. И ще ви демонстрира сега неговите възможности.
1: Здравейте, Евгений Ангелов. Това е Роки Балболи.
4: Не, Балбола, е, е само Роки.
1: Само Роки. Да. Колко е голям, Роки?
4: 4 години и половина.
1: И от кога го обучавате?
4: Ми от 40 дни.
1: Той като е бил на 40. Да. Той с какво се занимава?
4: Това е куче за откриване на наркотични вещества.
1: И участва и, ли, работи и, и
3: баща на много малки в системата. Племенно куче и същевременно и специализирано
1: куче. Значи има хубав ген. Много хубав. И а сега кажете, повече се развъжда или повече открива наркотици?
3: И и двете си. И двете. Повечето развъжда. А когато трябва да ходи на акции, отиваме и на акции.
1: Навсякъде ли може да на си в страната?
3: Абсолютно навсякъде. Ние като главна дирекция национална полиция може да покрием цялата територия на Република България, ако ни изпратят и има нужда от това нещо. Макар че в областните дирекции също има такива кучета, които работят в. Добре, и получавате да си сигнал
1: и кучето тръгва с водачи си Евгени, Евгений, така ли?
3: Да, с водачи си Евгений тръгва, с специализиран превоз, ако се налага.
1: За колко време а, откриват
3: наркотично м-... вещество? Това важно ли вие? Много е важно, естествено. Ако е на торе една минута. То, Но ако те... трябва да търси целият този обект...
1: Който е колко вече... голям, за да си го представят нашите слушатели?
3: 300 квадратни метър. 300 а, с квадратни много метър. укрития Точно. в него, тогава ще отнеме повече време.
1: Има ли горна граница, до която ако не се справят, значи двойка?
3: На състезания, да. Там са до няколко минути и няколко подминавания. Има правила. Там са до 5 минути. Но в реални условия търсим колко е необходимо.
0: През годините бърковичките кучета са спечелили много медали. Справят се отлично и на работа.
1: Как подхождате към кучето, на което сте водач? Като към ученик, като към приятел, като към куче, като към по-скоро колега, като... като към какво? Да,
4: по-скоро като приятел. Част от семейството. Няма ли водача и кучето взаимно доверие един на друг, те винаги влизат в някакъв конфликт, който рано или късно в процеса на работата ще се покаже в негативна страна.
1: И живее живе при вас, така ли? Да.
4: Има ли различен подход според личностните характеристики на кучето при обучението? Всеко нещо е индивидуално. Както трябва да подходиш към водача, който се занимаваш, същата работа е и с кучето. Защото те трябва да, в етапа на обучение, на израстване, на завършване, трябва да станат екип. Има много силни кучета, пък слаби водачи и обратното. Кое Хлади... е това? Граф, син Сва... на Роки.
2: Син, син, син Аха.
1: Си. Си
3: на Роки. години.
1: На три казах. Да. Трябва ли да пазим тишина? Да. Няма да го разреши значи,
3: Кучето работи в реалната среда работи. Там има поемни, поемни лица, разследващи полицаи. Кучето не би трябвало трябва да му оказва да някакво влияние. Да, той игнорира всички тия неща. Ние така ги обучаваме.
1: Можем ли да кажем какъв наркотик търси в момента?
3: Той, като го фиеша, Я сега да ви...
1: Мисля, че по-малко от минута да е била максимум минут. да. Какво да. си намери граф, марихуана? Куча, ме... На мен това нищо не ми говори, не съм като с графират.
3: Усеща се мита.
1: Не сте ме обучавали мен така. Да, обаче през турбичката аз въобще не я е усещам. Да. А той е усеща.
3: Точно с колко пъти е по-силно е кучешкото Много път. Много по да се каже, но е хиляди пъти.
1: Той го подуши през нейлонова турбичка, през дървено тълъшитен шкаф. покритие в 300 квадрата помещение.
3: На мен бързо. Браво, това награда. е предимството.
1: Ако ще да дадете сега лакомство за награда?
3: А, той си получи играчката. Топката. А,
1: топката за тенис. Да.
3: Това е най-силното нещо. Най-хубавото. По-силно е от храната. Сериозно? Да. Крайно
0: време ние е да кажем няколко думи и за останалите ни любезни домакини, освен Станко Ставров, когато чувате най-често.
1: Евгений Ангелов и Митко Димитров са инструктори на кучета за наркотици и взривни вещества.
0: Севдалин Катанджиев обучава патрулни кучета, а инспектор Петров отговаря за обученията.
1: От 13 март, казва началникът им Станко Ставров, се задават курсовете за специализирани обучения.
3: През деня поне едно 15 кучета многократно минават и през техните ръце в обучение заедно с водачите. И тяхната цел е да обучат и водачите, и кучетата. Кучетата и водачите да се издържат изпитите, и от тук с сертификат за годност и да работят структурите на МЕГРЕ да бъдат използвани. Има ли сочи, е в които с водачите е по-трудно от с кучета?
1: Да
3: много пъти. То... Основно, така основно е така. Има водачи, които са високо мотивирани, с ценностна система към животните, към себе си, към професията. С тях се работи лесно. А има хора, които не са толкова мотивирани. Това се оказва влияние върху мотивацията и на самото куче. Те като обучители, треньори на водачи и кучета трябва да я мотивират и общо взето това е учителска работа и много психология в нея има. И педагогика най-вече, за да се справят.
1: А сега се задава по-страшната педагогическа част. Демонстрация на уменията на патрулиращо куче.
0: Куче, което охранява реда и задържа нарушители. То
4: трябва да действа, когато има нападение за плака върху водача или върху кучето. Има ли нападение, кучето трябва да влезе дори без команда в отбрана. То не само, че трябва да неутрализира той от среща, то трябва да си пази и полицая. Докъде може да стигне агресията
0: на кучето? Предполагам, че поне съм виждал такива видеа, в които се обучава конкретна част на тялото да захапва, за да неутрализира. се
3: обучава да захапват части от тялото, които нанася най-малко поражение. Ръце, крака. Гълба,
1: Колко ги захапва за краката и ръцете? Точно това, това, сила... това е на
4: обучение? Да. Чупите.
1: Това после, в което ще изпитаме силата на кучешката захапка, никак не е после. Даже съвсем скоро ще ни и ще ви стана ясно, защо не е после.
0: Всички инструктори са хапани от кучета, докато са ги обучавали. Казват, че е неизбежно.
1: Да се учиш специално как да хапаш, ако си куче, ето това се казва майстор Лък.
4: Когато кучето търси отзад за капе, като закапа да от тука, то ти от много това. По- нещо по- е ръката му. Да, ръката тук. Ако е научено в тази част, да не тръгваш да бягаш от да такова. Да, вече се учат кучета отпред, нали да хапат в слабините. Обаче не всички кучета се учат да хапят там.
1: Преди да те захапа, кучето може да те предупреди с лай, че нарушаваш правилата.
0: Следва демонстрацията на Роки и инструктора му Евгени. За нея се ползва специален ръкав, който роки да захапе без да остави поражения върху Евгени.
1: Тук вече кучето не гледа водача си, гледа ръкава. Леко да помръдне
3: ръката, да направи някакво движение, кучето напада. Кучето Кучетата да за наркотици, имат тази способност, но моги тернираме за това нещо. Тендираме. Защото от
0: късната ръка ще е награда е. след <съправи> <съправи> <съправи>
3: Патрулните кучета вече тренират по думния начин. Будьте си само че
1: Захапам за секунди. Накрая ни показаха и какво е да си задържан. Ето го това после. В това после Иван си слага ръкава. Ръката значи... си я
4: е близо тук до тяло.
1: Искам да ви okay. кажа, че сега no. ще no. едете no. ръка to на цигула. Цигула? Бивши цигула. Горд възпитаник на консерваторията, който ще остане без ръка. Okay. Okay. А който okay. 4 секунди след командата за атака и ръката на Иван вече е захапана и няма изгледи Роки да я пусне.
0: Разбрахме нагледно защо никой не би искал да се изправи срещу универсалният боец на Барковица, който е обучаван хем да задържа, хем да открива опасни вещества.
1: И как беше като те захапа Роки? Ауч! После ще има и бал. <сък> Так-така, определено Роки знае как да изпълнява една от основните задачи на доброто полицейско куче, т.е. да респектира хората. Аз съм си много респектирана. Ще си остана така, напълно и особено респектирана за дълго време.
0: Аз също. Сваляме ръкави и шапки на Роки и останалите 500 полицейски кучета в България и се надяваме, че си почиват, захапали, заслужено, лакомство или пък играчка.
1: Ето, сега е време за бал.
0: Бал. Изотопия!
1: Какво е общото между цветните снимки на България от началото на 20 век, Франция, телевизора и картофите? Общото се крие в личността на Обер Кан, роден на 3 март през 1860 година. Френският банкер филантроп, който стои зад архивите на планетата. Най-голямата фотографска колекция след изобретяването на цветната фотография. Именно Кан поръчва и финансира пътешествията на фотографите на Длъж и на Шир. Свидетели на промените в света – те ги запечатват на така наречените автохроми. Автохромите се пазят в музей а безценната колекция отскоро е достъпна онлайн във високо качество. Как технологично се случва това и каква е стойността на заснетото отвъд новия му дигитален блясък? Поемаме на път през времето и пространството с Добромир Видев, който разказва следващата вдъхновяваща история.
5: Много разклонения на една пътека може да видите, ако отворите сайта на архивите на планетата. Дали ще пътувате назад във времето? Дали ще пътувате до България от преди повече от век? Дали ще пътувате в историята на старата технология за правене на цветни снимки? Или ще изберете да узнаете как с модерните технологии те достигат до нас? Но този път със сигурност се съдържа във внушителната статистика от архива. 67 258 автохромни изображения, 58 000 от които могат да се намерят на сайта на Музея. Безплатно, с висока резолюция. 1830 филма, от които 1700 за сваляне и използване. Общо 180 км лента. 85% от цялата колекция от архива на планетата е достъпна от лятото на миналата година, казва Магали Меландри, която е заместник директор по консервацията в музея на Алберт Кан.
6: This new data Тази нова онлайн база данни е голяма стъпка напред за музея, защото сега хората могат онлайн да достъпят много голяма част от цялата колекция. Доста се консултирахме с нашия правен отдел по отношение на авторски права, защото някои от фотографите и създателите на филми все още са защитени с авторски права. Това не е така за всички тези различни хора, но някои от тях все още са защитени от Френския закон за авторските и сродните права. Затова и някои от тях не могат да бъдат показани в базата данни, но тези, които можем, са публично достояние. Основната част от фотографиите и заснетото видео са достъпни на вебсайта и могат да бъдат изтеглени безплатно. И това може да бъде направено с възможно най-високото качество под лиценза Creative Commons, за да може хората да ги използват за изложби, публикация или дори за търговска употреба.
5: Дигитализирането на архива е част от по-големия проект, започнал преди 11 години за осъвременяване на експозицията и дейността на музея. Привлякал дори и световно известния архитект Кенго Кума. Всичко се прави заради това, че мисията на музея е да предостави достъп на публиката до колекцията, казва Мегалиме Вандри.
6: Да, това е много важно за нас, като музей, който е отворен към света и нашата задача е да създадем различни контексти, различни начини за достъп до колекцията. Това правим и чрез изложби, които са в музея, правим каталози на експонатите, изследователски проекти, конференции, но сега разбира се и чрез интернет и други социални мрежи. Правим го и защото музеят е лидер по въпросите за цифровизацията. Поради това ние имаме фотолаборатория в нашия музей като отделен екип. Така че от началото на 2000-та година започнахме да цифровизираме автохронните плаки, цветните фотографии, понеже те са много не можем да използваме физическите стъклини плочи за изследователските цели. И затова работим чрез цифровизирано изображение на екрана. Така по-добре ги опазваме. За нашата дневна работа стъклените плаки е хубаво да ги използваме. Особено в ежедневна работа при изследването на историята на фотографията и историята на държавите. Но това, което исках да споделя е, че музеят наистина започна рано да прави тази цифровизация. На екипа от музея му отне 15 години да цифровизира оригиналните стъклини плочи и тогава беше създадена тази платформа с отворените данни към нашата администрация. Но към онова време, 2016 хората имаха достъп само до фотографията, автохромите, но не и до филмите. А и тогава снимките бяха с много ниска резолюция. Този начин на показване беше предназначен за бърз преглед на колекцията. Но качеството не позволяваше използването на изображенията за проучване в детайли, което сега е възможно чрез новия ни уебсайт и нов Онлайн база данни. Повече от 80% от фотографиите може да свалите с най-високо качество. have
5: българският фотограф в Хаджимишев не е чакал сканираните с високо качество копия, за да проучи архива на Алберт Кан. През 2011 година Хаджимишев е инициатор на изложба с фотографии, които са били изложени у нас.
7: Въпреки, че беше 2011 година и от тогава са се променили много нещата, но те имаха един стандарт, който е напълно задоволителен и до ден днешен. Не използват точно скенер, а използват светеща котия, върху която поставят диапозитива Отзад е сложен един, пак като скенер, с един Зинар. Това е голямо формат на камера, 9 на 12. Много по-качествено, отколкото най-качествените възможни скенери за това време. Тая технология е толкова добра, че не вярвам да са изменили на нея. Беше много интересно човек да попадне в атмосферата на този дом на банкера-филантроп Алберт Кан. Идеята да се направи това за снимане на света по определен начин, по определен принцип, възниква през 91 година. Той се консултира с двама видни географи Еммануел де Маринори и Анри Бергсон. Те фактически съставят скелета на този проект и също така те правят тия планове и напътстват фотографите оператори, които тръгват да пътуват. Интересното е, че този процес е изисквал проявяването да става на място. Това е нелека работа. Интересът е бил към нормалните хора, хората на улицата, на площадите, в селото. С окото на етнографи са снимали, защото действително може да се видят в началото на 20 век, което е много близо до 19 век, някак си бита и така, излъчването на тези хора. То е изключително важно.
5: Иво Хаджимишев припомня, че и България е била запечатана в архивите на планетата. Общо 41 от 60-те заснети преди 100 и няколко години места от България са се завърнали като част от изложба, която Хаджимишев прави. Така в цветове се появяват катедралния храм паметник Александър Невски, лицата, носиите и обичаите на местните хора в селата около Водая Мелник. Те остават завинаги на фотографските плаки. История останала запечатана в цвят в периода между Балканската и Междусъюзническата война. Иво Хаджимишев обяснява особено за снимките на Мелник.
7: Най-ценното в тия фотографии, че по настояване на френски дипломат, който е бил акредитиран в България, те много бързо са били изпратени през септември месец 13-та година в Мелник. Истинската стойност на тези фотографии Мелник е заснет едно денонощие преди опожаряването на града от гърците, които е трябвало да се изселят. Другото ценно нещо е, че има една групова снимка на по-видното гръцко население и на българите. Те са живеели заедно там, обаче българите е трябвало да останат поради движението на границата и гърците да напуснат. И там има един майор, български офицер. Той се казва майор Радков. Сега години по-късно една гръцка писателка написа роман, антибългарски, разбира се, за любовта между майор Радков и едно гръцко момиче. Той роман. Целия се върти върху тези две фотографии. Тези фотографии са направени от Стефан Пасе, един от Основните фотографии на този проект те са снимали понякога и с кинокамера.
5: Мегалима Ландрид също припомня за важността на мисията, която е имал Стефан Пасе, когато е снимал в Мелник.
6: First to Bulgaria... Това е първата мисия в България, която е ръководена от един от най-известните ни фотооператори, Стефан Пасе, от август до септември 1913 година в България. Било е точно по времето на Букурешкият мирен договор. И целта на тази мисия е била да се видят последиците от тази втора Балканска война и да представят противоположна гледна точка на това, което са говорили европейските репортери, журналисти и фотографи. Защото чрез заснетото е трябвало да бъде показано различното. Затова те си казали, че това ще е колекция за научни цели. Те са вярвали, че трябва да бъдат неутрални при заснемането на нещата. И когато Стефан Пасей е бил в България, той не се е фокусирал само върху унищожението и ужасите съпътствали този период. Той е снимал традиционната архитектура, което е било наистина много важно за Жан Брюн и е било важно за неговите проучвания. Но па се е снимал и изображения, които не са били свързани с мисията му. Като, например, снимал е град Мелник, който е бил изцяло унищожен. Бил е в пещерите, където се е съхранявало виното. На снимките можем да видим, че всичко е унищожено. Имаме следи от виното по стената. Така на практика той е потвърдил онова, което се е говорило в европейската преса. Ние все още пазим и писмата, които Алберт Кан, Жан Брюн и Стефан Пасе са описали в процеса на създаване на тези фотографии на Балканите и България. И те са били унази альтернативна гледна точка на онова, което се е писало за войната в европейската преса.
5: и Мегалима Андри и Иво Хаджимишев отдават значение на колекцията снимки в един много по-широк контекст.
7: Альбер Кан е бил едно много интересно културно средище в Париж. Той е канел видни интелектуалци, политици, млади дипломати. Имало е неделни прожекции, които са разглеждали донесените материали, говорили са върху тях. Това е било особено полезно и за тези млади хора, които се ориентирали към дипломацията. Изобщо това е било един прозорец, към света, много преди интернет, преди Google, когато знанието се е добивало от първа ръка. Лично прочетени неща, а не синтезирани и пуснати в мрежата, това са проверени знания. И не са били бързо оборотни, както сега да, всичко. Да, точно така.
6: Алберт Кан е имал това намерение. Той е вярвал, че този огромен и лут проект е посветен на регистрирането на разнообразието от култури и така, да на важните за неговото време хора да им даде средство да разберат колко е важно да познават други култури за да запазят мира. Това е била основната цел по времето на Алберт Кан. Начин да създадете прекрасен архив за бъдещите поколения. Ние сме това бъдещо поколение и след нас ще дойдат още поколения. И за това ние сме част от процеса за запазване на колекцията, както е създадена от Алберт Кан и да я предоставяме на обществеността, изследователите, учените и артистите, за да могат самите те да имат възможност да им придават нов контекст, да ги правят по-разбираеми за обществеността. Това съзнание че Алберт Кан е използвал най-новото от неговото време изобретеният метод за създаването на автохроми. Така че в научния и културен проект на музея ние се опитваме да прилагаме нови технологии, особено в изложбените проекти. Ние се опитваме да пресъздадем това очарование, което хората по времето на Алберт Кан са изпитвали, когато са гледали тези изображения. По това време първите цветни фотографии са носили магично очарование и често се питаме как можем да пресъздадем тази магия. За това използваме различните възможности на визуалните изкуства, за да пресъздадем тази магия. Това е една от задачите на музея ни. Знаете, има такива изложби, които изцяло ви потапят в атмосферата, където сте заобиколени от изображения и звуци, като мета вселена. Наистина сме отворени към това, но трябва да помислим за това, не само защото това е нова технология, но и какво стои зад намерението за създаването на тези изображения или съдържанието и намеренията на тази колекция от архива на планетата. Така че това е интелектуален дебат, който водим с нашата публика и в движение проверяваме какво работи и какво не работи.
5: Гали Меландри разказва, че хората искат да знаят за историята на фотографиите. Описва експозицията, която е в една от новите сгради на музея и обяснява, че това е начинът да проверят нужните на хората.
6: We tried for in our Опитахме, например, в постоянната ни експозиция, която е нова експозиция, предишният музей нямаше постоянна експозиция. Та, когато посетите постоянната колекция, вие сте заобиколени от изображения. Ще видите няколко снимки на нашия вебсайт – Има много, много, много дълга стена, покрита с автохроми, цветните фотографии с оригиналните размери. Но не и с оригиналните плаки, защото изискваме да ги пазим, но на около 2600 снимки изложени на тази стена. Представете си от тавана до земята, от земята до тавана. Тези изображения са с подсветка, защото оригиналните автохроми са се гледали като слайдове. И идеята на сценографа и екипа на музея беше да накараме публиката да осъзнае огромния брой – мъщабността на колекцията. Това е най-голямата колекция от автохроми в света 72 000 изображения само цветни. Откакто отворихме, правим наблюдение на посетителите, правим анкети и разбираме, че те иска да знаят какви са тези изображения, къде са снимани, кой го е правил и какъв е контекстът, защото тази стена е само със снимки, няма надписи. Използваме това естетическо представяне и разбираме, че това не е достатъчно. Затова сега разработваме приложение с визуално разпознаване. То е свързано с нашата база данни и след сравняването на изображението дава информацията от базата данни на посетителя. Това беше идеята ни – да бъде интерактивна.
5: за да е изцяло интерактивно обаче, от близо 15 години музея започна да сканира архивите. Мегали Меландри работи едва от 2019 година като заместник директор по консервацията в музея на Алберт Кан. Но вече си е дала сметка за изключителното усилие, което цифровизацията налага. През това постоянно да се правят нови сканирания, заради все по-новите технологии, които излизат, до това как да се подсигури над преварата с времето, което със сигурност унищожава физическите носители, съществуващи вече на
6: But... Самият процес не е сложен, но да, технологията еволюира с времето, така че това за нас е непрекъснат процес и никога не е приключвал. Разбира се, фотолаборатория сканира отново повечето от стъклените плочи. И това се прави, когато имаме изложен проект на музея или когато имаме заявка за други музей, или си партнираме с различни културни проекти. Така че това е един от мотивите да се захванем с повторното сканиране, защото днес наистина имаме такива устройства с по-добра разделителна способност, с която да направите първоначалното сканиране, а после с софтуер да подобрите фотографията, която искате да предложите на зрителите. Този процес за архивиране е без заради това, че има разлика в използваните от преди 23 години технологии. Не сме направили всичко изцяло, но лека по лека актуализираме качеството на цифровите копия, за да имаме по-добро качество за нашата публика.
5: това най-добрият начин има предвид дигитализирането ли е бъдещето?
2: This is part
6: of the това е и част от процеса на консервация, особено за филмите, тъй като естеството на материала, оригиналният материал на тези филми е много крехък. Лентата в тези времена е била нитратна, все едно самозапалваща се. Затова имаме отговорност да дигитализираме тези оригинални филми. В предишни периоди в музея са правили така наречените сигурни копия на друг вид кинолента, коя е била по-устойчива, но ние работим както с оригиналите, така и с направените копия. Този процес за кинолентите е доста по-бавен в сравнение с фотографиите. Музеят работи с външна лаборатория, която има 4К, 8К скенери, които знаят как да работят с тези стари ленти, които след сканирането правят и допълнителна реставрация с компютри и софтуер. Това е и физическа, и цифрова обработка едновременно. Много е сложно, но много интересно. Филмите даже преминават през една течност. Физикали. Първата сесия дигитализиране на филми отне около 5 години. Нужни са ни поне още 5 години, за да продължаваме този процес и постигаме дигитализиране и възстановяване на цялата колекция. И бих казала, може би и 7 години ще ни отнеме. Maybe 7 years.
5: Звучи като цяла вечност.
6: Това не е точно цяла вечност, защото в музея винаги има човек, който се грижи за колекцията. Е, може да не е един и същ, но ние сме отговорни, когато е решено определен човек да се занимава с това. Над преварата ни е зврема защото филмите вече са стари. Изминало е много време, откакто са били заснети. Разбира се, ние ги губим сантиметър по сантиметър заради естествения процес на разпад на кинолентата.
5: Като се замисля, госпожо Меландри, имате си и друг проблем. Трябва сега да помислите как да запазите цифровите копия. Трябва да мислите за сървъри.
6: Yes, да, особено за филми, например, по-добрият начин да ги запазим е пак да ги върнем на физически носител. Този вариант не сме го обсъждали. За сега работим добре с нашите информатици. Защото все пак трябва да имаме нужните мегабайти и сервъри за цифровизацията. А пък резолюцията на сканиране става все по-висока и по-висока а файловете все по-големи и по-големи.
5: Цифровизацията е важна. Това признава и българският фотограф Иво Хаджимишев, който също си цифровизира за преди години ленти. Но Иво Хаджимишев обръща внимание на това, че не технологията, а посланието правят снимката по-ценна.
7: Тези са непреходни фотографии, така стабилно някак си направени, умно са направени, без всичките сегашни глезотии, които се ползват от дигиталните камери. Те са снимени с един обектив, те просто произведение на изкуството. Този процес е бил много капризен. Хората са се справили. Сега цялото знание върху фотографията е събрано в това телефонче. Всяко дете, всеки човек, всяко живо същество натиска копчето, праща светкавично снимката на другия край на планетата. До там сме докарали, нали, изключително удобно и бързо и така нататък. И
5: добрадите като вас как изглежда а, този процес? А, а, аз
7: много се радвам, че той съществува и че е толкова достъпен. Това е била и мечтата и на тези, които са изобретили фотографията, да бъде в достъпно средство. Те правят много умно, че дигитализираха тези неща. Разбира се, има един предел, който да имаш култура, да осъзнаеш, че има момент, в който трябва да спреш. Ако сега се приснима един такъв автохром с най-модерната дигитална техника, ти ще видиш зърното, много по-ясно, обаче с това изображението ще загуби, ами това ще бъде една друга картина. Той иска да бъде такова каквото е било създадено и каквото го вижда човешкото око. Аз не искам да ви виждам на клетъчно ниво, така ми стоите добре. Свръх окото има голямо значение за научно изследване, но окото е много хубав, съвършен ред, гениално направено нещо. Защо трябва да искаш да видиш повече от това, което е охото вижда?
5: Иво Хаджимишев не се чувства изкушен да използва новите сканирани от музея Алберт в нови изложби. Това е вече изследвана територия, обяснява той. За месеците, в които новите автохроми са достъпни на сайта на музея, Мегалиме Вандрис, също казва, че от България никой не я е търсил за партньорство, но допълва обратното, че очаква предложения, за да може и музеят да изпълни мисията си, да показва в нови форми в нов контекст архивите на планетата, родени от идеята на Алберт за ново поколение, което залято от графични послания, може да открие за себе си нещо ценно и в преди над 100 и няколко години.
2: This
6: is the of the today. Това също е предизвикателството пред музея ни, защото изображението се прави толкова лесно в днешно време. Той е навсякъде. Цветната фотография е нещо обичайно, а по онова време правенето на снимки е било кошмар за фотографите. Знаете всички материали, които трябва да носят със себе си по време на мисията си в различните страни. Така че това е и на музея да разбере контекстът в правенето на тази колекция. Днес няма магия в правенето на снимки, но тогава това не е било така. По тази причина в колекцията ни са още и камерите, различните инструменти, използвани от операторите. Показваме и тази част от процеса на създаване на изображението. Това ще позволи на хората да разберат по-добре сложният процес на правене на снимки и след това да се проявят, за да се появи сниманият обект. Автохромите са единична бройка, а цветът се е получавал от отцветяването на брашно от картофи и разбира се с черно-белия желатин, който е бил на светлината. Слой. Това е било наистина изумително за времето си. Много се радвам, че успяхме да проведем този разговор едновременно и да имаме възможността да смесим наистина важното от историята на тази колекция и ценностите, които тя съхранява от съвременна гледна точка.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: А ние вървим към края на предаването, но ще го направим с още нещо специално, което се е случило на 3 март. 3 марта, апропо, идва само след 20 минути. На 3 март, през 1960 година точно 100 години след рождението на Оберкан, за чието архиви говорихме досега, се ражда нещо друго. Ражда се едно музикално явление. Това музикално явление се казва Big Band на Българското национално радио. Негов първи диригент е Жу Леви. За него ще ви разкажем в следващите минути. Преди обаче да ви потопя в атмосферата на вселената музикантска жулеви, ние ще направим опит. Стискайте ни палци, защото не ни се е случвало никога на това младо екипче изотопско, което се е събрало в студиото и в апаратната. Но ще направим опит да направим нещо, извинявайте за тавтологията, което отдавна не се е случвало в радиото, а именно да завъртиме на хубава, стара лента. На нея би трябвало да има запис, от 1963 година композицията е на Жоу Леви, свири разбира се Биг Бенда на Българското национално радио под диригентската палка на Леви. Би трябвало да чуем ча ча стискайте палци, лентата да тръгне. Ча-ча композирана от Жулеви и разбира се изпълнена от Биг Бенда на Българското национално радио под диригентството на самия Жулеви. Така посрещаме рожден ден на нашия оркестър, създаден на 3 март 1960. Първи негов диригент е композитора Жулеви, роден в Соломо през 1930. Той се в София с семейството си през 39 1939, т.е. още като дете. Ето какво си спомня Жулеви за идването в България пред музикалния редактор Здравко Петров. Интервюто е направено през 2005 година, преди смъртта на Леви да чуем.
8: Аз си правех в моята игрална стая музикални инструменти от картон. Какво ли не? И си имитирах сиренето, имитирах дирижирането и дойдохме в България избонени като български поданици, и тук, разбира се, нямахме да се казва никаква възможност в началото особено. Така, дойдохме, че три маголи и боси Беше много-много неприятно. Помагаха разбира се всички вуйчуци и всички телели, нали? Кураж ни даваха. А, и тук искам да кажа нещо. Аз български не знаех нито тон, нито звук. Когато дойдохме тук, в къщата на големия ми Чичо, първият брат на баща ми, имаше радио. А помня в Гърция, когато съм бил някъде 5-6 годишен, ме беха завели у едни роднини, които са имали радио, да видя котийката, която говори и която пее. И аз като видях и като видях радиото вече в София, при Чичо ми казаха, това ми е известно, аз това го познавам. <съква> и там, вижте какво е нещо. Заслушах се в един човек, който говореше като заек, като петел, като кокошка, като котка. Е такива. Детски час. Чичуми ми каза, това е предаване за децата, слушай. Ти ще научиш български и ще можеш да ги разбираш. Аз обаче запомних, че този човек правеше имитация на животински говор. Беше вълшевен.
1: Вълшебен и самият Джулеви очевидно научил чудесно тоновата изгоците на български и очевидно завладян от магията на кутийката, която говори и пее. Той става част от радиото, от старата къща и оставя своята следа в нея. Ето как.
8: Първия ден в академията, това беше в старата академия, отивахме към салона. Нали, първи ден ректора ще говори, професорите ще кажат какво има да се прави и Петю Ступил ме спира качваме се по стълбите нагоре и Петю ме вика, Абе ти на работа ли си некъде? Казвам не. Ами, знаеш ли, мене ме пращат пеща и трябва да представя някой. Той тогава беше ръководител на детския радиохор. А детския радиохор тогава беше сформиран от една хубава 15-рка дами между 25 и 30 години завършили академия певици най-изтъкнати, да, са, разбира се, и пееха детския материал. А тогава Парашкев Хаджиев пишеше за детския радиотеатър, пардон, за, за детския радиохор. радиохор. А този хор беха всичките нашите приятелки. Оговорихме с Петю за следващия ден и дойдохме тука. Между време, пето беше предупредил и ме посрещнаха тогава другаря, Найден Найденов, той е брат на Асен Найденов. Известни оперен Диригент да Те са диригент. семейство. И знаеха ме всичките, разбира се. защото не беше агитка, не беше концерт. Непрекъснато. Той ми казва, вземи и свири нещо на акордеона. Ми готов. Зех. Та-да-да-да-да-да, свирих. Акордеона ми беше първата любов. И сирих каквото, и свирих. Викат, добре. Аз сега нещо на пианото. Вижднах на пианото. Добре, я ми кажи това и това и това е това, нали, такива въпроси. От, обща музикална, от обща музикална култура? и свързани с конкретната професия.
7: Музикален формител.
8: За деца. Това е много важно. И Леда Милева беше началничка на отдела. въобще там хлабаво нямаше, както се казва. Всичко беше изпипано, измислено до край и вдъхнато му живот. Това, което сега не мога да видя. Сега слушам по телевизия. Такова звучи едно голо. Не знам, да ми прости Господ, не искам да кажа нищо лошо за никой от колегите, напротив. Само, че не знам, те се са, са хлъзнали по това малкото изкуство, което сега се разпространява в този жанр,
1: говоря. И, и мене ме боли най Болка Фрозово всъщност е виждал живота Жулеви, така той заглавява автобиографичната си книга, в която разказва за пътуването по кривите пътеки послани с петолиния. Диригентът композирал опери, симфонии, твърби за духов и естраден оркестър, няколко мюзикала, а също хорова, солова, вокална музика и музика за филми и радиопредавания казва «Музиката, щеш не щеш, става без да иска». Не без да искат своя отпечатък в историята на българската музика са оставили и първите диригенти на биг ни. Освен Жулеви в началните години след 60-та, диригентската палка поемат още Димитър Ганев, Георги Ганев, Емил Георгиев и Милчо Левиев. Най-дълго, 33 години, диригент на оркестъра е Велика Засян. Днес Бендът ни е във вещите ръце на Антони Дончев, който дирижира последния концерт поне за сега, с музика именно на Милчо Левиев, чието произведение вече звучи, става дома за неговата емблематична пиеса «Блуз 9», която е от концерт на Биг Бендани, ни, но от май 2016 Казвам ви веднага защо? Защото произведенията на Левиев, които прозвучаха миналата седмица, ако не ме лъже памата в изпълнение на Биг Бендани, част от тях всъщност никога не са издавани и записвани. Чухме ги за първи път в студио. Първо. Първо студио на Българското национално радио е едва преди дни. Надяваме се те да видят бял свят, да можем да ви ги пускаме и в ефир. Сега обаче, за да си честитим празника на музикантите от Биг Бенда на радиото, но и на всички меломани, които са заедно с тях през годините, се поздравяваме с Блуз 9 на Милчелевиев. Така ви казваме, лека и спокойна нощ. Останете с Хоризонт и тази страхотна музика.